0: Agora são 8h21, ele é o mais novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, tomou posse do cargo no início do mês para presidir a mais alta corte baiana no período de 2020 a 2022. Uma das medidas anunciadas pelo desembargador Lourival Trindade é a nomeação até junho de 50 juízes aprovados em concurso público. O novo presidente do TJ Bahia... Desembarcador Lourival Trindade é nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, doutor Lourival. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos. É uma
1: satisfação estar aqui nesta manhã é, convistas a conceder uma
0: modesta entrevista aos senhores. Estamos à disposição. Prazer todo nosso. A nomeação de novos juízes certamente deve desafogar o trabalho nas comarcas, mas como é que o senhor avalia a real necessidade do judiciário baiano hoje por novos juízes. Pois não.
1: Inicialmente, eu gostaria de dizer que, na verdade, um ponto de estrangulamento, o um ponto mesmo caótico do nosso judiciário, situa-se lá no primeiro grau de jurisdição. Principalmente para, para mim, que vim sou interiorano, conheço a realidade interiorana, nós passamos por uma crise aguda, estruturalmente falando-se lá no primeiro grau. Daí, o nosso olhar prioritário é, para o primeiro grau de jurisdição à frente dos destinos desse bienio que ora se inicia sobre a nossa presidência. E temos como meta principal é, a nomeação de 50 juízes que fizeram concurso agora. Lamentavelmente, eu diria até lamentavelmente, o processo vem se arrastando em função de várias vias impugnativas dos concorrentes para se ter uma ideia Quase 2 mil recursos foram interpostos contra prova, nota. Isso faz com que fique um tanto demorada essa nomeação que é o nosso anseio. Mas eu creio que até junho, no máximo, nós teremos nomeados esses 50 juízes inicialmente. E afora a lista de espera que aí nós pretendemos, antes do final de gestão nomear mais e mais.
0: É, o que eu ia perguntar, 50 juízes é um número suficiente? Ainda não, nós,
1: nós temos uma carência de quase 300 juízes, as comarcas estão desfalcadas.
0: Especialmente da primeira instância. Da
1: primeira instância. No segundo grau nós temos uma justiça, eu diria, apresentando, a justiça que vem satisfazendo plenamente, né? o tribunal recebe inúmeros prêmios aí pelo CNJ anualmente, pela produtividade nossa, é muito grande, não nos deixa Nada a dever em relação Tomando-se os
0: demais tribunais Da República Brasileira Existe um déficit orçamentário histórico Não? Na, no TJ Bahia O senhor está falando em nomeação De novos juízes, isso vai representar um, Uma suplementação Orçamentária Para o Olha, tribunal? Esse, esse
1: prognóstico ainda ainda não posso fazer Neste instante, porque eu assumi tem uma semana Mas como Bem salientado aí na sua Pergunta esse déficit orçamentário já vem, todos os anos, se repetindo. Praza aos céus que, no ano vindouro, já que nós vamos trabalhar com orçamento passado, no ano vindouro tal não venha a ocorrer.
0: Mas nós temos que conciliar. A nomeação é prioridade para nós. Doutor Lorival, recentemente a Polícia Federal desenvolveu a Operação Faroeste, que teve como objetivo a desarticulação de um possível esquema criminoso voltado para a venda de decisões judiciais por juízes e desembargadores no Tribunal de Justiça da Bahia. Como é, que, como é que vai ser o seu empenho e qual a expectativa do senhor para reverter a imagem que ficou desgastada do Tribunal de Justiça da Bahia? É, meu caro
1: jornalista Jefferson Beltrão, é um tema sobre o qual eu me sinto um tanto até constrangido em ter que falar sobre ele, sobretudo assim, dando uma conotação pública. Primeiramente, nós temos uma limitação na condição de magistrado, nós temos disposições normativas da LOMAN e do Código de Eric, que não nos permitem que nós externemos nossos pontos de vista sobre processos em curso, mas... Eu falando genericamente, eu diria assim, inclusive em tese, eu diria que nosso propósito é só erguer minimamente a imagem do tribunal, que de repente foi, em função dos últimos episódios, essa imagem foi arrastada assim de roldão é, para todos esses últimos episódios, de tal forma que a opinião pública quer que nós busquemos minimamente a restauração da ética e melhorar a imagem do nosso poder judiciário. Com isso, não estou fazendo nenhum juízo apriorístico sobre os colegas. Todos têm a seu favor uma presunção constitucional de inocência, um preceito erigido em status de dignidade constitucional. Também não me me sinto à vontade, e até há uma norma impediente que eu me manifesto sobre processos em curso, eu volto a redizer. Estou apenas a me única e exclusivamente a pontuar a resposta pela, pela sua indagação. Como eu vejo a necessidade de se restaurar eticamente a imagem do nosso tribunal. O Realmente...
2: senhor acredita que esse seja o grande desafio da atual administração do TJ, resgatar a imagem junto à opinião pública, ou esse é apenas um dos desafios? Eu diria que é o um primordial, porque
1: nós temos que imaginar que o judiciário existe em função do jurisdicionado e se o jurisdicionado nos olha com eu diria com um viés crítico com um viés de desconfiabilidade ou de desconfiança isso é ruim para a imagem do tribunal em qualquer momento histórico em qualquer quadro da história seja agora seja de futuro nós temos que é, gerir e colocar um judiciário Com a transparência absoluta De uma forma translúcida Em que nossas ações, nossas atitudes Sejam vigiadas dentro de um verdadeiro vigilantismo Eu chamo de um vigilantismo foucoteano. Nós temos que saber que o tribunal Espelha os anseios De uma sociedade Que vive carente de justiça De uma justiça imediata, presentânea Que não represente uma justiça Que ande a passos lerdos, a passos tardos é, que é, represente o desafogo dos anseios, dessa explosão de litigiosidade que nós estamos vendo no momento atual, até porque as práticas republicanas atuais, elas buscam sempre no, bater as forças da justiça diante de qualquer direito violado, até porque diante do desencanto da política e dos demais poderes, é para a justiça que o jurisdicionado corre. Poder judiciário hoje é a derradeira atalaia, é, Diante da qual o, o judicionado busca ansiosamente Que as soluções das suas, dos seus litígios sejam resolvidos, Exatamente diante da frustração dos demais poderes republicanos no momento de crise aguda Porque nós passamos historicamente Não é só aqui, isso não é, esse fenômeno não ocorre só aqui É no mundo como um todo
2: O discurso do senhor durante a posse foi um discurso otimista diante de um cenário de caos, não não no TJ, mas num cenário de caos no mundo todo, como o senhor falou. E o judiciário no Brasil tem assumido uma postura de protagonismo e que em algumas situações, alguns pensadores da área do direito julgam que em algumas situações é inadequado esse protagonismo da justiça como um todo do judiciário. O senhor é, acredita que em alguns momentos é, o judiciário está assumindo uma postura excessivamente protagonista no cenário nacional, no cenário local? É, essa discussão em
1: torno do. envolvendo o ativismo judicial ou a politização do judiciário e tal, isso não é como você bem realçou, não é um fenômeno único e exclusivamente destes Brasis em que nós estamos agora vivenciando, neste momento, lá na França passa por esse fenômeno, enfim, é um fenômeno universalizado, globalizado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu diria, aristotelicamente, no lugar comum, a virtude está no meio. Não é que eu seja necessariamente defensor de que o judiciário seja protagonista no cenário nacional, na atualidade. Mas é necessário que, em determinados momentos, o judiciário tenha a última palavra mesmo sobre as questões, porque essa essa explosão do litigiosidade, talvez, eu diria, ela, de repente, se desenvolveu de tal forma, em função de práticas republicanas que a própria Constituição de 88 prometeu. Caso contrário, eu diria que a, a letra da Constituição, aquelas instituições normativas que lá estão, inseridas topicamente com status de dignidade constitucional, elas passariam a ser promessas vãs e platônicas. Então, quando não há efetividade dessas normas constitucionais, por evidente, o
2: jurisdicionado vai lá batendo as portas judiciais para que dê concretude a elas. O Jefferson citou a questão orçamentária do Tribunal de Justiça, que é um dos desafios que o senhor deve enfrentar, já que há um histórico de demandas por suplementação. E há também uma discussão premente no Brasil sobre a questão de eventuais privilégios dos poderes constituídos, inclusive aí o Judiciário. É necessário avançar nesse debate sobre privilégios de servidores públicos, dos poderes como um todo?
1: O privilégio é sempre uma ofensa a quem o recebe, Prerrogativa é outra coisa. Nós sabemos elementarmente, até em termos de nomenclatura e terminologia, prerrogativas sim, parou. Não é só para o servidor, de uma maneira geral. Agora, eu sou contra privilégio. Estou de qualquer forma de privilégio.
0: Doutor Lourival o senhor comentou agora há pouco, destacando a importância de o judiciário ser cada vez uma instituição transparente, mais transparente para o público em geral. A gente tem a percepção de que, hoje, nessa nossa democracia brasileira, é muito mais fácil fiscalizar ou acompanhar os atos dos gestores públicos, dos parlamentares, do que dos membros do judiciário como um todo. O senhor concorda com essa percepção e quais mecanismos poderiam haver para que houvesse essa, essa, essa facilidade de acesso aos atos do judiciário como um todo?
1: Eu concordo plenamente com a sua
0: assertiva.
1: Evidentemente que com os parlamentares, os, os membros do executivo, eles têm mais visibilidade. Por isso mesmo, são mais fiscalizados no cotidiano. O Judiciário, tempos atrás, vivia de uma forma de clausura lá, de invisibilidade e tal, mas isso está desaparecendo pouco a pouco, para e passo. Nós hoje temos um portal de transparência e é uma convocação que eu faço, reinsisto em fazê-la. Nosso discurso de posse Para que nós não fiquemos apenas no plano da teoria Dos bons propósitos é, O principal desafio nosso É convocar a sociedade como um todo Para que o nosso judiciário tenha Essa visão transparente Do que tudo ocorre lá dentro Nada se fará às ocultas Terá que ser feita à vista de todos o, o, o judiciário evidentemente Não pode fugir a essa regra De transparência Que todo poder que está aí constituído tem que ter perante a nossa opinião pública e a nossa fiscal para isso eu convoco a mídia de uma maneira geral a imprensa tem um papel inarredável incontraditável e fundamental para que seja nossa parceira coadjuvante aí nesse sentido de dar transparência em todos os nossos atos para que nada se faça às ocultas
0: o senhor acha que esse é um pensamento comum entre os juízes em geral
1: difícil nós fazemos assim digamos assim é, imaginarmos o senso comum de todos os colegas, mas a grande maioria está movida por esse propósito. E as atitudes têm uma forma bastante translúcida e visível perante a opinião pública. É aquela história, em paráfrase a Mário Quintana, ele disse que sente certa piedade do homem público que tem que fazer tudo à vista de todos como se fossem animais de zoológico. Nós temos que e nos imaginarmos como verdadeiros animais de zoológico. Temos que fazer tudo à vista de todos, quer queiramos, quer não. É uma necessidade imperiosa e inadiável dos tempos em que nós estamos vivendo.
2: No passado recente, a gente tem observado e ouvido relatos de questões relacionadas à defesa de prerrogativas, tanto da magistratura, quanto dos advogados, eventuais violações dessas prerrogativas, o senhor acredita que é necessário fazer um trabalho de conscientização junto ao tribunal, aos membros da primeira instância e até os desembargadores e da própria classe dos advogados para que se respeitem essas prerrogativas? Ano passado teve uma discussão sobre uma portaria que autorizava os juízes a não receberem os advogados, teve toda uma questão polêmica em torno disso.
1: A sua pergunta é bastante oportuna e não vou dizer só através de palavras, senão eu corro o risco de ser vazio de conteúdo. Antes de tudo, eu gosto de objetivar minhas atitudes, meu comportamento. Anteontem, me parece, fizemos uma reunião, uma das primeiras com a OAB da Bahia com todos as subseccionais foram 36 advogados e o presidente Fabrício, em que nós deixamos bastante claro nosso posicionamento advogado é essencial da, a justiça é nossa parceira, a ordem dos advogados não tem porque é, tentarmos de uma forma ou de outra, cercear minimamente que seja as prerrogativas funcionários, dos advogados, advogados eu digo sempre não, o advogado é o muro das lamentações do cliente quando o cliente bate as portas do escritório de advocacia, por evidente, ele não quer saber, ou pelo menos não tem noção da crise aguda, porque a disfuncionalidade que é crônica de nosso poder judiciário, o advogado, é que representa naquele instante os anseios que ele pretende, os direitos, as vindicações que ele imagina ter. Sem advogado não se tem justiça, não se tem poder judiciário. Então, essa parceria deverá ser permanente, essa interlocução entre a presidente do tribunal e a classe dos advogados.
2: Indo para uma questão até um pouco mais técnica, a nossa repórter Cláudia Cardoso disse que recebeu essa pergunta é, sobre a questão do ESAG, que ele está em processo de desativação dos sistemas da do Tribunal de Justiça e tem uma questão do PJE que está em processo de melhoria. Tem alguma previsão de avanço é, sobre os sistemas de gestão de processos lá do Tribunal de Justiça?
1: Temos sim, com prioridade voltada para o primeiro grau. No PJE funciona razoavelmente no segundo. Nós estamos tentando também levar para o primeiro grau todo isso. É necessária a informatização, desenvolvimento de, de inteligência artificial para que a justiça não fique andando aí de uma forma demodeia a e de tartaruga em descompasso com a modernidade tecnológica, que a é essência hoje o judiciário não pode ficar indiferente a isso, ou ele acompanha os avanços tecnológicos ou ele vai ficar sempre para trás.
0: Aproveitando esse comentário do senhor, a gente hoje está sendo invadido cada vez mais por novas tecnologias e o senhor é do interior do estado, o senhor mesmo destacou, é de, é de Érico Cardoso não é isso? Sim. Cidade no interior baiano. Qual é a realidade do judiciário no interior do estado? Se na capital ainda carece de novas tecnologias, novos avanços, como é que o senhor avalia a realidade hoje do judiciário no interior do estado?
1: é, é Eu diria que é uma realidade indescritível sob a perspectiva do otimismo. Chega a ser uma realidade desalentadora porque eu volto a redizer nós vivemos hoje um quadro de caos, de estrangulamento da justiça lá no primeiro grau. Mas nós temos que enfrentar esses desafios. Como eu disse, ainda citando o poeta Fernando Pessoa, não tenho medo do desafio. Eu aprendi a desafiar o desafio. A minha vida, quem me conhece de perto, sabe que eu andei por caminhos pedregosos ao longo da minha existência sem querer pousar, me evidentemente, de herói nesse instante. Estou dizendo que nós... É Aprendemos a trilhar esses caminhos índios da vida E é apenas mais um desafio Nós não podemos perder as utopias Fazermos os lutos, o luto das nossas utopias Sou uma geração que sempre acreditei que é possível Com práticas emancipatórias Talvez eu seja até um utopista Mas eu não quero que ela, esse desejo de horizonte diante de mim Se perca na perspectiva do tempo, não É preciso caminhar, caminhar
2: sempre O ano passado também teve um um debate sobre a questão de desativação de comarcas, a reativação de comarcas, teve até um questionamento jurídico desse processo. Eu sei que o senhor não pode se manifestar sobre uma questão legal que envolva um processo diretamente, mas existe algum tipo de perspectiva de debates dentro do Tribunal de Justiça sobre desativação, reativação de comarcas ou algo nesse sentido para melhorar a... A, o acesso à justiça no interior do Estado, principalmente?
1: Este tema, sobre ele, posso manifestar-me. Né? Não há nenhum um preceito legal que me proíba, que a, envolve aspecto administrativo, não necessariamente Não, e, é porque jurídico, eu, né? o, o meu receio foi não, só com não, relação não, não, à decisão, ao debate não, 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 jurídico eu posso, da questão. Posso e me sinto à vontade e até sendo coerente. É, segundo o escritor, os paradoxos existem, talvez seja... para possamos explicá-los, algo para o qual não existam mais palavras, mais ou menos assim, não é, O Guimarães Rosa? Eu não estou sendo paradoxal, porque quando esse debate foi levado ao pleno do nosso tribunal, o ano passado, eu, colo- eu me coloquei frontalmente contra o fechamento, contra a desativação de comarcas, foi até mal compreendido por uma voz isolada, um dos poucos que votaram no sentido contra o não fechamento das comarcas. Fui até apodado de, de ser bonzinho, de prática, isso aqui não era. Me surgir contra aquilo. Felizmente, no, o CNJ está fazendo agora, inclusive, nós indicamos o juiz de relações institucionais, doutor Fábio, Alexandro, e está, foi ontem a Brasília para levar essa, essa temática para, em conjunto com o CNJ, nós estamos colocando nos inteiramente contrário à desativação de comarca. Nós não podemos transformar o poder judiciário é, dentro dessa visão de um economicismo de mercado é, necessariamente que, pensando em lucro em números, essa coisa toda poder, a justiça é indispensável é um bem essencial à vida, não tem preço então sou radicalmente contra essa ideia de fechamento de comarcas, de agregação de comarca no interior.
2: O senhor é um magistrado de carreira e o Tribunal de Justiça é formado também por outras vozes. Tem representantes da advocacia, tem representantes com origem na advocacia, com origem é, no Ministério Público. O senhor acha salutar essa diversidade de origens na formação de um tribunal como não apenas o Tribunal de Justiça, mas as demais cortes do Brasil?
1: É, você é um jovem <risos> que nos... é provocador isso em assim, <risos> <risos> suas perguntas mas eu diria, meu caro, que não sou magistrado de carreira, eu vim exatamente do quinto constitucional, Desculpa. com muito orgulho e com muita convicção é porque o espaço aqui é evidentemente espaço temporal aqui é pequeno não vou discorrer sobre isso tenho lido muito sobre o quinto constitucional necessidade de oxigenação dos tribunais convertentes advindas de outras origens, pelo quinto do ah. Ministério Público, pelo quinto Fui mal compreendido em alguns debates, mas eu resumo numa frase. O importante não é de onde veio, é quem veio. A magistratura tem bons quadros, mas pode pode vir algum quadro péssimo para compor um tribunal. Então, o importante não é a origem, é quem veio de lá. Tenho consciência... Estou farto, até porque só se nós rasgássemos a Constituição, as Constituições da República, que todos falam que os tribunais são compostos de, atrap- com o, os quintos constitucionais. Imagine, eu, eu olhemos rapidamente sobre a composição do Supremo a vida inteira. Os melhores quadros de juízes, do magistrado Supremo, advieram de outras vertentes, não necessariamente da magistratura togada ou de carreira. O resto é preconceito, é um l'esprit de corps. É um espírito corporativista que deve ser renegado por todos nós, cheio de preconceitos, cheio de a apriorismos, que não levam a lugar nenhum. importante é isso. Houve um, houve certa feita, eu disse um dia lá no pleno do tribunal, um debate, um jurista alemão, numa conferência que fazia, um boliviano levantou-se do público e lhe perguntou qual é a melhor composição dos tribunais que o senhor conhece? Ele parou a palestra e olhou, o senhor veio de onde? Ele disse, na Bolívia. Então, o senhor atravessou o Oceano Atlântico inutilmente. Bastava passar ali pela fronteira do Brasil e iria ver que lá é a melhor composição de de tribunais que nós conhecemos no mundo. Exatamente por essa... eu não Não é miscigenação, a palavra fica a ser pejorativa, mas essa composição, eu diria, de várias vertentes do Ministério Público, da Advocacia, tudo isso dá um melhor arejamento. Porque o juiz de carreira é formado em um tecnicismo jurídico quer ele queira, quer não, desde a sua origem, desde a sua formação, e vem aquelas pessoas do quinto, do constitucional, seja da advocacia, seja do Ministério Público, com outra visão do, de um poder judiciário. E aí me parece que é a melhor composição de, de tribunais.
2: O <risos> senhor se considera um pensador do direito?
1: Eu sou um modesto operador do direito, eu diria até um ator jurídico. Gosto de escrever alguma coisa sobre direito, é minha paixão. E, e direito é muito multidisciplinar. Na verdade, é, minha visão que eu tenho do mundo é uma visão muito, muito multidisciplinar. Não poderia ficar distrito ao pensamento jurídico dessa forma positivista, imaginando só o texto legal para dar aplicabilidade ou, ou vivência prática no cotidiano. É necessário que aportemos ou nos subsidiemos de várias outras vertentes do saber, da cultura, de uma maneira geral... Gosto de fazer meus votos, quem conhece meus livros, através de poesias, porque todo o processo encerra em si um caderno de dores, aí pelos refólios do processo, via de regra, é preciso que haja até uma terapia cotidiana, e a poesia, nesse aspecto, além de ser, eu diria, terapêutica, serve para exorcizar os demônios que surgem de um processo penal, é, na minha área penal, por isso eu tenho essa, eu diria, já uma mania,
0: não sei... O senhor está falando que o judiciário é uma atividade multidisciplinar, que é importante beber de várias fontes para, enfim, formular os pensamentos que são bem-vindos num contexto como esse. E, de fato, muitas vezes a gente tem essa percepção. Por exemplo, é muito comum hoje transmissão ao vivo de algum julgamento num Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E a gente percebe que cada um daqueles ministros, eles... De certa forma, são uma ilha à parte. Cada um tem pensamentos muito distintos dos outros, ou seja, acaba sendo muitas vezes raro ter aquela unanimidade. Sempre julgamentos mais polêmicos, o resultado acaba batendo na trave ali, enfim. É esse mesmo o comportamento do judiciário? O senhor avalia como cada juiz é uma cabeça a parte, é um mundo à parte, por mais que todos sejam regidos pelas mesmas leis? Sim, haverá é de ser sempre assim. Porque a
1: forma de pensar o direito, ela é múltipla, é bastante subjetiva, variando segundo a percepção, a perspectiva de cada jogador. Não há essa exatidão das leis físicas, das leis matemáticas, que hoje até são questionáveis, essa exatidão, mesmo lá no plano das ciências exatas, né? o judiciário por si só, o, o poder judiciário e as decisões judiciais, notadamente, elas são múltiplas nesse aspecto, é, em consonância com a cada visão de mundo, e interpretação, a hermenêutica de cada jogador. Não pode jamais ser, ter essa uniformização. A uniformização, ela resulta depois das decisões em si, principalmente das decisões colegiadas. Aí elas tomam a forma de precedentes que devem ser observados até em nome da segurança jurídica. Mas a forma de interpretar o direito é bastante vária, é bastante subjetiva. Depende de, da visão que cada um tem do direito. Eu tenho uma visão do direito, um aspecto filosófico, outro é positivista, outros mais garantista. Enfim, é diversificada. Como no jornalismo, imagine tudo, né, nas ciências humanas e tal, a leitura de que cada um de faz da realidade. É verdade. Maria... É? A realidade que cada um faz e interpreta varia circunstancialmente de acordo com a subjetividade de cada um.
0: Doutor Lourival Trindade presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, começando conosco aqui no Issa Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia para o senhor.
1: Eu tenho os meus agradecimentos a ser feitos aqui por essa oportunidade. A imprensa, a mídia, de uma maneira geral, é nossa parceira e deverá ser sempre durante o nosso bienio. Um bom dia para todos e um abraço fraterno.
0: Muito obrigado. A gente lembra que essa entrevista, assim como todas que você acompanha aqui pelo ICA Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube e também ouvir de novo nos canais da Tarde Fêmea no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 8h48 na Tarde Fêmea.